0: Il 7 luglio 2023 sul Corriere della Sera si dà notizia del fatto che la Procura di Milano sta conducendo un'inchiesta su Leonardo Apaci La Russa, 19enne figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, perché una donna di 22 anni lo accusa di stupro. Il fatto è avvenuto il 18 maggio, dopo che i due si erano incontrati in un locale di Milano, la POFIS. Nella denuncia, la giovane donna, ha detto di essersi svegliata la mattina dopo, in stato confusionale, nuda di fianco alla russa, nel letto, ricorda di aver bevuto due drink con lui e afferma di aver dimenticato il resto della serata. Leonardo Larussa ammette il rapporto sessuale, ma afferma che fosse consensuale. La vicenda è riassunta in un articolo apparso sul Post il 10 luglio 2023 intitolato «Le accuse al figlio di Ignazio Larussa dall'inizio». Questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Ignazio Larussa ha commentato i fatti con queste parole. Ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante e aggiunge, di sicuro lascia molti interrogativi una denuncia presentata dopo 40 giorni dall'avvocato estensore che, cito testualmente il giornale che ne dà notizia, occupa questo tempo per rimettere insieme i fatti. Lascia oggettivamente molti dubbi il racconto di una ragazza che per sua stessa ammissione aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio un episodio di cui Leonardo non era a conoscenza, una sostanza che lo stesso Leonardo, sono certo, non ha mai consumato in vita sua. Quello che molte persone hanno inferito dalle affermazioni di La Russa Padre è che le parole della donna non sarebbero credibili perché aveva assunto stupefacenti. Ma se il fatto che avesse assunto stupefacenti la rende poco affidabile perché non del tutto cosciente nel momento del presunto stupro, come avrebbe potuto esprimere il suo consenso? Inoltre, va notato che il Presidente del Senato ricorre a un'argomentazione che purtroppo viene usata spesso per screditare le vittime di stupro, il tempo passato tra presunti fatti e la denuncia. Giulia Siviero, in un articolo del Post del 21 aprile 2021, dal titolo «Perché non hai denunciato prima?», nel quale analizzava le accuse di stupro rivolte a Ciro, figlio di Beppe Grillo, scriveva La questione dei tempi è ricorrente nei discorsi stereotipati e molto diffusi che si fanno intorno alla violenza di genere, ed è riassumibile nella domanda «perché non hai denunciato prima?». La domanda sottintende, nei confronti della persona che presenta querela, un'intenzionalità subdolamente diversa da quella connessa ai fatti in sé ed esprime perfettamente uno dei principali meccanismi che sono alla base della cultura dello stupro, la vittimizzazione secondaria che consiste nel trasferire parte della responsabilità di quel che è accaduto sulla persona alla quale quella cosa è accaduta. Ma cosa dice la legge? Ce lo spiega ancora Siviero nello stesso articolo. Nel 1996, in Italia, fu approvata una legge che rivoluzionò l'intera idea giuridica di violenza di genere. Tra le varie modifiche, la legge collocava il nuovo reato di violenza sessuale non più nel titolo nono del codice, quello dei delitti contro la moralità e il buon costume, ma tra i delitti contro la libertà personale. In caso di violenza sessuale, il termine concesso per sporgere querela era il più lungo di tutto il codice, sei mesi mentre il termine generale per tutti gli altri reati era di tre mesi. Nel 2019, con la riforma del cosiddetto Codice Rosso, il termine è stato esteso a 12 mesi. Da un punto di vista giuridico, dunque, la donna, nel denunciare dopo 40 giorni, non ha commesso alcun illecito. Quindi questa argomentazione non ha alcuna rilevanza. Pertanto dovremmo completamente ignorarla. Ci sono purtroppo mille motivi per cui una donna esita a denunciare una violenza. Un assaggio ce l'hanno purtroppo dato proprio le parole di la russa senior. Era drogata, ha aspettato a denunciare. Un caso da manuale di vittimizzazione secondaria. La verità dei fatti, colpe e responsabilità verranno, si spera, accertate dall'inchiesta. Non sta di certo a me decidere su questo punto o fare illazioni. Mi vorrei tuttavia soffermare su alcune questioni non meno importanti, la vittimizzazione secondaria, il consenso, la rilevanza dell'avere assunto stupefacenti. Federico Faloppa, che ha scritto con me un libro dal titolo «Trovare le parole» di Edizioni Gruppo Abele 2020, scrive «Etichettare una persona come vittima non è mai neutro, né sul piano giuridico né tantomeno su quello psicologico e sociale». Implica infatti relazioni di potere tra chi ha subito un torto e chi l'ha commesso e tra chi ha subito un torto e chi è nella posizione di giudicarlo rischia di tipizzare la vittima riducendone la soggettività e l'esperienza soggettiva a una serie di descrittori, non solo giuridici, oggettivi può negare alla persona che ha subito un abuso o una violenza, fisica o verbale che sia, soggettività e agentività cioè la capacità di agire attivamente, individualmente e trasformativamente nel contesto in cui si trova Così facendo, può inoltre obbligare la vittima a rispondere alle aspettative di chi valuta e osserva che da una vittima si aspetta certi comportamenti, certe risposte, deprivandola quindi della capacità di reagire autonomamente. Il processo di vittimizzazione può perfino arrivare a far sentire la vittima in colpa, da qui l'espressione «victim blaming», stigmatizzandola, mettendola in discussione l'operato, prima di mettere in discussione l'operato del presunto colpevole ritenendola in qualche modo corresponsabile di quanto le è accaduto, se l'è andata a cercare. Quando ciò avviene, la vittima è vittima una seconda volta, si parla infatti non a caso di vittimizzazione secondaria, solo che questa volta è più isolata, sfiduciata, vulnerabile, ritrovandosi a gestire da sola una situazione che appare, anche agli occhi di chi dovrebbe tutelarla, un problema solo suo». Come ci ricorda in un post su Facebook la giudice Paola Di Nicola Travaglini «La vittimizzazione secondaria, cioè il danno che subiscono le donne per il solo fatto di avere denunciato la violenza maschile subita fino a essere ritenute esse stesse responsabili, è talmente diffusa e strutturata nella cultura e quindi nelle istituzioni in tutto il mondo che abbiamo bisogno di convenzioni internazionali, convenzioni di Istanbul e convenzioni delle Nazioni Unite contro la discriminazione nei confronti delle donne» e direttive dell'Unione Europea, direttiva 2012-29 UE sulle vittime. In altre parole, una legge perché le donne non vengano ritenute automaticamente colpevoli quando vengono stuprate. Se non lo vedessi scritto nero su bianco penserei a una fake news bella e buona. Considerato quanto scritto finora, una persona che subisce violenza sa che verrà pesantemente scrutinata nel suo presente e nel suo passato, nell'abbigliamento e nel comportamento, nella sua moralità e rettitudine morale, quando denuncerà una violenza. Già questo da solo potrebbe essere il motivo per titubare, nello sporgere denuncia. Occorre avere un forte senso di giustizia e anche, devo dire, molta fiducia nella giustizia per decidere di esporsi così a quello che inevitabilmente sarà pubblico ludibrio. Ergo, perché farlo senza un reale motivo? Proprio in questi giorni ho letto un microsaggio di Carolina Capria uscito nella serie Quanti di Einaudi il 16 maggio 2023 intitolato Dalla parte di Cassandra Carolina, che gestisce il popolarissimo profilo Instagram, l'ha scritta una femmina che vi consiglio di seguire, se già non lo conoscete, scrive Se è semplice immaginare che una donna si opponga a un rapporto sessuale impostole da uno sconosciuto in un vicolo anche se ormai sappiamo che non sempre la vittima riesce a dire di no a strillare e a tentare di scappare, preferendo talvolta mostrarsi collaborativa verso il suo aggressore per non rischiare la vita, meno semplice è credere che riesca a farlo e possa farlo quando esiste una relazione con la persona che pretende un rapporto sessuale. Che si tratti del proprio partner, marito, di un amico di un conoscente, ma anche di un superiore o datore di lavoro, nella scelta di acconsentire e non opporsi, entrano in gioco il timore di non essere credute e di turbare l'equilibrio della comunità sociale della quale si fa parte e di cui si ha bisogno tanto dal punto di vista affettivo quanto da quello pratico. Perché è così difficile credere a una donna che denuncia uno stupro? Carolina, nello stesso libro, ci racconta un altro episodio. Durante la seconda media una mia compagna di classe fu convocata nell'ufficio della vicepreside per parlare di quale fosse l'abbigliamento più consono per una ragazzina di 12 anni. Le fu spiegato che avendo lei un seno molto prosperoso, nonostante la giovanissima età avrebbe dovuto evitare scollature troppo profonde per non turbare compagni e insegnanti uomini. Quando venne a saperlo, grazie alle voci che avevano preso a circolare per la scuola, e che di bocca in bocca si erano trasformate in prese in giro per la compagna tettona, pensai che la vicepresidente, forse esagerando un po', avesse tutto sommato espresso un punto di vista condivisibile e di buonsenso. Le donne non dovevano in alcun modo essere provocanti se non volevano suscitare delle reazioni negli uomini che le circondavano. Anche in questo caso non stetti dalla parte di lei» che è un po' anche il richiamo della Cassandra del titolo, no? ma da quella della società che mi aveva insegnato che gli uomini agiscono e le donne subiscono che gli uomini pretendono e le donne giocano in difesa e altrove ancora sebbene il nostro codice penale specifichi che chi abusa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa commette reato di violenza sessuale come società non siamo ancora in grado di non colpevolizzare chi ha subito molestie e stupri e anzi, siamo convinti che siano le donne a doversi difendere. Siamo cresciuti con la convinzione che gli uomini dovessero vincere quel minimo di resistenza delle donne e che i no fossero in realtà dei sipudichi. E questa forma mentis, ovviamente, si riflette anche sulle sentenze che tutt'oggi vengono emesse e sulle motivazioni date per assolvere chi è accusato di stupro. Proprio questa mattina leggevo il post di un mio contatto su Facebook. Una signora adulta commentava l'abbigliamento di una ragazza adolescente nella sala d'aspetto del dentista. Gonnellina, top appena in grado di contenere il seno procace, unghie lunghe e laccate, esprimendo un pensiero di riprovazione. Ma i suoi genitori, i parenti tutti, cosa hanno pensato vedendola uscire così? Cara signora, il punto è che non dovrebbero pensare niente. Se la ragazza si sente bene a uscire così, non sta a lei, non sta a me, non sta nemmeno ai suoi genitori dirle che non deve uscire vestita in quel modo, perché altrimenti potrebbe attrarre qualche sguardo. Ho letto sotto a quel post molti altri commenti scandalizzati o rattristati. Signora mia, dove andremo a finire? La moralità? Le giovani d'oggi? La mancanza di punti di riferimento? Il punto è che la libertà di una donna passa anche da poter scegliere liberamente come vestirsi. Come recitava una famosa scritta muraria diventata storica, non dovremmo pensare a scrivere «Protect your daughter», «Proteggi tua figlia», ma «Educate your son», «Educa tuo figlio» e nel mentre ricordarci che forse dovremmo imparare a esprimere meno giudizi sulle persone attorno a noi anche quando esse fanno scelte che non condividiamo alla fine il nodo cruciale non è la moralità della donna che si è svegliata nel letto di Leonardo Apaci la russa, senza, a quanto afferma, ricordarsi nulla della notte precedente, né il modo in cui era vestita, né il fatto che potesse avere una condotta sessuale più o meno libera prima di quell'incontro. Il sesso occasionale, se le parti coinvolte sono consenzienti, non è reato. Tutto questo non ci deve minimamente importare. Quello che importa è capire se sia stata in grado di acconsentire al rapporto o meno, e a questo proposito chiedo l'aiuto di Roberta Covelli, giornalista e giurista, che in un commento a un articolo apparso su Valigia Blu, sempre a proposito della vicenda, scrive quanto segue. Nel diritto penale ci sono tre diversi modi per interpretare lo stato alterato da alcol o da sostanze stupefacenti. Dal lato del reo, dal lato della vittima, in caso incolpevole. L'ultimo caso è il più raro, quasi di scuola, ed è l'unica attenuante. Se hai pestato l'uva e sei rimasto intossicato dai fumi alcolici, se t'hanno costretto a bere alcol, se sei stato drogato inconsapevolmente, se t'hanno scambiato l'ibuprofene con l'ecstasy, i reati che eventualmente commetti sotto l'effetto di sostanze che hai assunto incolpevolmente hanno un grado di responsabilità ridotta perché non hai scelto di perdere facoltà di scelta e lucidità. Negli altri casi l'assunzione di sostanze è sempre aggravante, nel caso del re ubriaco perché si è posto in una situazione di intrinseco pericolo, dal momento che lo stato alterato porta a una riduzione delle capacità decisionali che tuttavia volontariamente sono poste in pericolo da chi assume alcolici e stupefacenti. Nel caso della vittima poi l'assunzione di alcol o stupefacenti non è idonea a prestare il consenso e soprattutto rappresenta un caso di minorata difesa, cioè se si commettesse sulla persona una violenza o anche solo qualcosa che la persona non vuole non avrebbe la forza e la lucidità per opporsi. Su sesso il discorso resta piuttosto semplice, è sesso se c'è il consenso è violenza se il consenso non c'è. Non occorre che la persona dica no o che il reo faccia violenza coercitiva, basta che venga commessa un'azione senza consenso. Non è necessariamente una questione del maschio contro la femmina, anche se è più frequente. Se sei ubriaco, ma anche se non lo sei, e una ragazza anche ubriaca ti palpa o ti costringe a atti indesiderati, è violenza sessuale o molestia sessuale in casi meno gravi. Il punto è quale sia la vittima, cioè chi non sta prestando il consenso ed è privo di difesa e chi invece stia spingendo per il rapporto, ragion per cui sarebbe sempre il caso di drogarsi responsabilmente, eventualmente in contesti sociali di sicurezza, tipo amici sobri che evitino che tu faccia roba di cui possa pentirti e più in generale vivere la propria sessualità nel rispetto del della partner». Il che implica che, salvo relazioni stabili in cui il consenso sia sentimentale oltre che momentaneo, sarebbe sempre meglio evitare di avere rapporti sessuali se non si è in condizione di prestare o ricevere consenso. Due cose mi vengono da dire in chiusura di questa mia puntata. La prima è che dobbiamo imparare ad astenerci dal giudicare le vittime, anche se la narrazione mediatica ci porta più o meno volontariamente in quella direzione. La seconda è che lo stupro è un orrore che molto di rado avviene come ce lo immaginiamo, nel vicoletto buio e con violenza. Spesso la violenza è molto più sottile, ma proprio per questo non meno grave e non meno da condannare. Più persone hanno scritto sui social negli ultimi giorni un'osservazione che condivido. Se si denuncia una rapina non si mette in dubbio che questa sia accaduta davvero e anzi si manifesta istintivamente solidarietà nei confronti della vittima. Se si denuncia una violenza occorre prima di tutto dimostrare di averla subita davvero. Strano, no? Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio. Vi ricordo che potete sempre scrivermi all'indirizzo di posta elettronica amareparole-ilpost.it. cercherò di rispondere a tutte le persone che mi scriveranno. Thank you.